0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله, أيها الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها أو باعثتها الأخت المستمعة إيمان يوسف. عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول نذرت أن أصوم شهرا فهل يجوز؟ أن أصوم ثلاثين يوما في يومي الاثنين والخميس أم لابد من الأيام متتالية بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإهتدائه أما بعد النذر مكروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظره فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخير فالمشروع عدم النذر ولكن متى نذر الانسان طاعه لله فانه يوفي بها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي رواه البخاري الصحيح وقد اثنى الله سبحانه وتعالى موفي بالنذر من المؤمنين فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا فالواجب عليه الوفاء لان الصوم طاعه لله وعليك أن تصوم شهرا متتابعا إذا كنت نويت التتابع أما إذا كنت ما نويت التتابع فالافضل التتابع لأن الشهر يكون متتابعا أما إن كنت نويت عدم التتابع نويت أن تصوم ثلاثة يوم مفرقة فلا حرج أن كصومي الاثنين والخميس حتى تكمل ثلاثين، أما إذا كنت نويت التتابع فلا بد من صوم ثلاثين متتابعة أو قلت شهرا ولم تمي شيئا فالأفضل أن تتابعي لأن الشهر يكون متتابعا فننصيك بعدم العود إلى النور هم.
0: جزاكم الله خيرا تسأل أيضا وتقول ما صحة هذه العبارة وهل هي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفائلوا خيرا تجدوا
1: لا أعلم لها أصلا في هذا النفر ولكن ثبت عنه صلى الله عليه يعجبه الفأل والفأل هو كلمة طيبة أما تفاءلوا هذا الأرض الذي ذكرت السائلة لا أعلم له أصل في الاحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح فإنه يحب الفأل عليه الصلاة والسلام وينهى عن الطيرة والفأل هو الكلمة الطيبة التي يراها يسمعها المسلم فيرتاح لها وتشره هذا يقال الفعل والنبي عليه الصلاه والسلام قال واحسنها فعل نهى عن الطغاه وقال احسنها فعل والفعل كما تقدم يسمع خيره طيبه فيسر بها ويمشي في حاجته ولا تردها عن حاجته كانسان يطلب ضاله فيسمع انسان يقول يا واجد او يا ناجح فيفرح بذلك او مريض يسمعون يقول يا معافى أو يا مشفي أو ما أشبه ذلك لا بذلك ولا يردها الحاجد وما أشبه ذلك هنا.
0: جزاكم الله خيرا تسأل أيضا وتقول هل يجوز للمرأة أن تجلس مع الرجال من أقربائها على أن تكون متسترة وتتكلم معهم في امور الدين وامور عامة
1: نعم لا باس ان تجلس مع الرجال على صفه ليس فيها تبذل ولا فتنه بل متحجبه للنصيحه او للتحدث في امر تحتاج اليه كالجلس مع احمائها اخوال زوجها او مع زوج ازواج اخواتها او بني عمها او ما اشبه ذلك للتحدث معهم فيما يحتاجه البيت او فيما يتعلق بالنصيحه او ما اشبه من الامور التي تحتاج كلام معهم فيها من غير خلوه بواحد منهم ومن دون تخشف وعدم حجابته متستره الحجاب الشرعي تستر وجهها وبدنها وتتكلم معهم بكلام الطيب الذي ليس فيه ما يفتن احدا منهم وليس فيه خروع بالقول بل بالكلام العادي لقول الله جل وعلا يا نساء النبي لستن... لستن كأهل من نس... النساء إن اتقيتن فلا تخرعن بالقول فيطمع في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فالمشروع تكلم كلاما معروفا ليس فيه تبذل ولا تكسر ولا تغنج ولا خروع وليس بفاحش وغليظ وعنيف ولكن بين كاهل نعم.
0: جزاكم الله خيرا تقول عندما تريد المرأة أن تغتسل للطهارة هل يلزمها الوضوء أولا؟
1: السنة الوضوء إذا كان الحيض أو الجنابة الوضوء أولا تستنجي كان في غسل الحيض والجنابة تستنجي ثم توضأ والصلاة تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهها وذراعيها مع مرفقين ثم تمسح وجهها واذنيها ثم تغسل رجليها هذا هو الافضل كان لم يفعله في غسل جنابها عليه الصلاه والسلام وربما ترك القدمين الى اخر الغسل ربما غسل وجهه ويديه ومسح راسه واخر رجلي هذا جائز وهذا جائز والمرأه في الحادث كذلك فإن بدأت بالغسل أو بدأ جنوب الغسل ثم توضع ذلك بعد ذلك فلا بأس لكن الأفضل أن يكون هو الأول يستنجي، وهكذا المرأة الحائر والجنوب تستنجي ثم وضوء الصلاة ثم الغسل يحيى على رأسه ثلاثا وهي كذلك ثم يفر على جنبه الأيمن ثم ليس والرجل ومرأة كذلك هذا هو السنة
0: جزاكم الله خيرا، الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات تقول: إنني ولله الحمد مواظبة على أداء الصلوات في أوقاتها، ولكني لا أصلي صلاة الليل ولا أصلي الضحى وأنا مستطيعة، فهل علي إثم؟
1: هذه من نعم الله العظيمة، المحافظة على الصلوات الخمس هذه من يعمل الله العظيمة. وذلك من أوجب الواجبات في قول الله سبحانه حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوله سبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وفي آيات كثيرات حتى على المحافظة والخشوع والعناية بالصلاة فأحمد الله على ذلك وسأله الثبات فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة المحافظة على الصلاة تخلص في أوقاتها والرجل يؤديها في جماعة في مساجد الله ولا يجوز له التساهل في ادائها في البيت بل يجب على الرجل ان يصليها مع الجماعة في المساجد وعلى امرأة ان في الوقت مع الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة يقول قوله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوله جل وعلا واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه العنايه بالصلاه والمحافظ عليها في اوقاتها مع العنايه في الخشوع والطمانينه وعدم العجله واستحضار القلب بين يدي الله عز وجل ويجد الرجل الحضور في الجماعه وان الواجب عليها ان يحضرها في الجماعه ويصليها مع اخوانه ملوك الله في النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ياتي فلا صلاه الا من عذر قال لي من عباث من قال خوفوا نوم مر والصحيح أيضا عنه مثلا أنه قال لي ابن أم مكتوبه أعماء لما سأل قال رسول الله ليس لي قائد يقول بس فهل لي من في بيتي فقال له هل تسمعني لا بالصلاة قال نعم قال فأجب هذا أعمى ليس له قائد يقود ومعنا يقول اخي أجب يعني لا ادائها في في بيوت الله. نعم. اما الله اما صلاه الضحى نعم. والتهج بالليل فهذا مستحب من تيسر له التهجب بالليل هو قبة عظيمه وعباده مؤكده ولو ركعه واحده في الليل ولو ركعه ثلاث اقلها ركعه واحده في ركن. وان صلى ثلاثه او اكثر فهو افضل. والضحى سنه ايضا ولو ركعتين. النبي اوصى بجماعه من الصحابه ركعتين ركعتين الضحى. لكن, لكن ليس واجبه، لا صلاة الليل ولا أروحة إن منها مستحبة نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أنا سكني بجوار المسجد والحمد لله وأواظب أوقاتي الخمسة في المسجد عم. ولكن في بعض الأوقات يحصل لي بعض الأزمات من الصعب جداً الذهاب إلى المسجد لأصلي صلاة الجماعة فهل صلاتي مقبولة إذا صليتها في البيت جزاكم الله خيرا
1: إذا كانت الأزمة من شرعية مرض المفاجئ فأنت معنون إذا كان أمراً واضحاً يشق عليك معه الحروف الجماعة المرض المفاجئ فأنت معنون أما أمور الأخرى كانت مع من أجل الأولاد أو الزوجة هذا ليس بالعذر الواجب عليك أن تتقي الله وأن تبادل إلى صلاة الجماعة لما سمعت من الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة الله إلا بالعذر قال من عباد الله عنهما العذر الخوف والمرض هكذا السجن مسجون نوع معذور هكذا المقعد لأنك المريض من يشق عليه النهايه بين المسجد وسمع في حديث الاعماء عليه للاعماء اجب ولم يؤخص لك في الصلاه في البيت وهو اعماء ليس له قائد قال اجب وفي روايه الله اجبه رخصه فالواجب عليك يا عبد الله ان تصلي في الجماعه وأن تحذر التساهل بالأسباب التي لا وجه لها بل بادر وسارع إلى الصلاة في الجماعة واتق الله وراقب الله واحذر التشبه بالمنافقين المتخلفين قال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فاحذر يا أخي التشبه بأعداء الله وكن نشيطا في الصلاة, في الصلاة حريصا عليها مؤدي لها في جماعة في جميع الأوقات وفق الله الجميع
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من السائل من الجمهورية العربية اليمنية ناحية صاب السافل عبد حسن قائد يسأل ويقول إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأخير فهل أصلي تحية المسجد أما استمعوا للأذان والناس قد انكروا عليّ إذ صليت والمؤذن يؤذن وقالوا يستحسن أن تتابع المؤذن ثم تصلي السنة.
1: هذا هو الأفضل. وقد أصابوا في نصيحتي فالأفضل أن تجمع بين الحسنيين وبين العبادتين تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين والحمد لله ثم تجلس الاستماع نعم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع إبراهيم الشريف مصري رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول لي جار زوجته تصوم الاثنين والخميس لكن زوجها يمنعها فهل صيامها صحيح؟
1: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه لما ثبت عنه قال لا تصوم الله زوجها شهدا الا باذنه الا رمضان فالواجب عليها السمع والطاعه فاذا اذن لها فلا بأس إلا فليس لها ان تصوم وصومها غير غير صحيح حقه اكبر الصوم نافله وحقه واجب فالمقصود انه ليس لها ان تصوم الا باذنه ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم ما دام حاضرًا اما اذا غاب فلا بأس أن تصوم. وهكذا رمضان واجب على الجميع يصوم وإن لم يرضى عليها يعني أن تصوم وإن لم يرضى. لأنه فرض. أما النافلة فلا، لا تصوم إلا بإذنه. مم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول حصل خلاف بيني وبين صديق لي في العمل صلى ذات مرة خلفي ويقول إنك أطلت الصلاة. علما بان صحته جيده ولا يشكو من اي شيء فما هو توديهكم لي ولامثالي جزاكم الله خيرا
1: عليك ان تراعي المامومين السنه للمؤمن اذا كان اماما ان يراعي المامومين فلا يشق عليهم يصلي صلاه متوسطه ليس فيها طول يشق على الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه اما الناس فليخفف فان فيهم الصغيره والكبيره والضعيفه وذا الحاجه فالمشروع للامام ان يراعي المامومين لانه يكون فيهم المريض وكبير السن وصاحب الحاجه فلا يعجل فيخل بالصلاه ولا يطول فيشق عليه ولكن بين ذلك صلاه معتدله يقرا الفاتحه وما يسترى معها في الاولى والثانيه ويقرا في الاخرتين الفاتحه ويمكن في الركوع والسجود ومن السيدتين أيضا يركض ولا يعجل وهكذا عند قيامه الركوع ووقوفه بعد الركوع لا يعجل يطمئن ويعتدل هكذا لكن لا يطين إطالة شق على الناس مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول ما هو الحكم في الذين يذهبون إلى قبور الأولياء ويدعون عندهم ويرجونهم رجاء علما بأن الله سبحانه وتعالى وعد من يدعوه بالإجابة جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> الذهاب الى القبور فيه تفصيل زياره القبور الشرعيه سنه النبي عليه الصلاه والسلام زور القبور فان الذكرهم الآخرة فاذا زارهم بالسلام عليهم هذا طيب كان يعلم اصحابه كان رصا يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين هذا سنه اما ان يزور القبور ليدعو عندها او يقرا عندها هذا بدعه واشد من ذلك ان يدعوهم ويتبرك بهم هذا شرك اكبر ان يدعوهم يقول يا سيدي فلان اشفع لي انصرني اشفي مريضي انا في جوارك انا في حسبك انا مريض تدعي بالشفاء او ادعو الله لي يشفيني هذا ما يجوز هذا ما الشرك الاكبر وهذا يفعله كثير من الناس عند بعض القبور قبل الحسين في مصر قبل البدوي في مصر قبل ابن عربي في الشام قبل ابي حنيفه في العراق وغير ذلك قبل ابن عباس في الطائف بعض الناس عند قول النبي المدين المدينه هذا لا يجوز. يجب الحذر من ذلك. ويجب على من سمع ما يفعله ايضا صح ويبين له ان هذا لا يجوز وان الواجب السلام فقط، سلم على المشروع السلام. سلم على اهل القبور اذا كانوا مسلمين تدعو لهم بالعافيه والمغفره والرحمه فقط. اما دعائهم من دون الله تقول اشفعوا لي انصروني اشفوا مريضي انا في جواركم انا مريض. اشفعوا لي الله يشفيني ادعوا الله لي هذا كله لا هذا يقول الحي الحي يقول يا اخي ادعوا الله لي مع الحي لا باس الله لي لا بس. اما مع الميت لا تقول ادعوا الله لي ولا يشفع لي هذا لا يقال للميت الميت عاجز ما يستطيع يفعل شيء من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا إن إن بتلاه صدقه جاريه او علم ينتفع به فاول هي يدعونه فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يحذر التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم كل هذا من الشكر الأكبر تقرب الأموات بالنذور أو بذبائح للشعوذة أو يشف مريضة أو ينصرها على عدو كل هذا من الشكر الأكبر وهكذا دعائهم والاستغاثة بهم كله من عمل الجاهلية
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من العراق باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول المستمعات هاسين تقول كنت لا أصلي وكذلك كان زوجي لا يصلي والآن وبحمد الله بدأنا في الصلاة وفي تأدية الزكاة كيف تنصحوننا والحال ما ذكر بالنسبة لما مضى من أعمارنا جزاكم الله خيرا
1: إذا كنتم هنا النكاح كلاكم لا أرسل فالنكاح الصحيح وهكذا النكاح جميع كبارة يقرن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس أقرهم على أنكهادهم ولم يأمرهم بتجديدها فإذا كنتم جميعا لا تصليان من النكاح فالنكاح صحيح والتوبه عليهما لازمه ومن تاثر الله عليه.
0: جزاكم الله خيرا اذا لا قضاء عليهما مم. فيما فات. نعم. جزاكم, جزاكم الله التوبه تكفي الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من المستمع خالد بن احمد من الرياض رساله يقول فيها لقد قرات الحديث الاتي. الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنه ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنه هل هذا حديث ورد وهو صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن اوس يقول عليه الصلاه والسلام سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك الى هو حديث صحيح، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، من عفيف المستمع سعد الظفيري رساله يقول اعرض عليكم قضيه وهي انه ينزل من فمي عند الوضوء دم. فهل يؤثر ذلك على الوضوء؟ وكذلك الحال بالنسبة للصيام هل يؤثر ذلكم الدم على الصيام جزاكم الله خيرا
1: لا يؤثر على الصيام لا الدم من همك ولا من سائر بدنك عن جراحات. لا تؤثر على الصيام وهكذا الوضوء ما يأخذ من الدم من الشفتين أو من اللثة لا يضر الوضوء لكن تنظفه تنظفه حتى يزول واما الوضوح هو صحيح وهكذا الصيام صحيح انما لا يفطر الصائم الحجام لو احتجم على الصحيح يفطر بها على اصح قول العلماء اما ما قد يقع من جراحات في البدن او ما يخرج من دم من الاسنان او من الشفه من ببعض الاسباب فهذا كله لا يضر الصوم ولا يضر الوضوء <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا رساله من المستمع عين م من جده يقول ناديت الجزار ليذبح لي ذبيحه فذبحها متجها بها الى الشمال فهذا يؤثر
1: لا يؤثر لا حرج في ذلك العفو الى قبله ولو ذبحها الى غير قبله فذبح صحيح لان استقبال القبله مستحب ولا بلازم نعم الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من المجتمع خالد الحربي يقول في رسالته يوجد لي جد مصاب بالجلطة غاب عن ذهنه لمدة ثلاثة أشهر وهو الآن قد عاد وبدأ يذكر الصلاة وبدأ يصلي لكنه لم يصم بطبيعة الحال فكيف توجهوننا؟ وحاله ما ذكر جزاكم الله خيرا.
1: ليس عليه قضاء ما فات في حال رهاب عقله. وليس عليه قضاء الصوم اذا كان رمضان صادفه في مدة التي غاب فيها عقله. لانه قد رفع عنه قلم. وانما يصلي مستقبلا بعد مر بعد ما رجع اليه عقله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من السودان المستمع ميم ميم رساله وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول هل أقرأ البسملة في السورة التي تلي الفاتحة في الصلاة السرية أم لا تجب
1: السنة تقرأ التسميه في الفاتحة وفي السورة جميعا في السرية والجهرية لكن في الجهرية في السر بها أفضل نعم.
0: جزاكم الله خيراً يقول كنت على سفر وأنا أقصر الصلاة فأدركت جماعة تصلي العصر فصليت معهم ركعة واحدة وسلم الإمام ولا أدري هل كان قاصرا أم صلى تاما فكيف تنصحون لو تكرر الحال جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان الذي صليت معهم مسافرين فتأتي بركعة لأن الظاهر أنهم مسافرون، صلوا ركعتين. أما إذا صليت مع المقيمين فإنك تصلي أربعا اذا سلموا تقوم تاتي بثلاث اذا كنت ادركت واحده وان كنت ادركت اثنتين تقوم تاتي بثنتين لان الظاهر من اهل المقيمين الاربعه أن انهم يصلون اربعا والمشروع والواجب على المسافر اذا صلى مع المقيمين ان يصلي اربعا اما اذا كنت صليت مع مسافرين فانك اذا ادركت واحده تقوم تاتي بثاني لان الظاهر من حالهم انهم صلوا اثنتين انهم مسافرون نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع من العراق هو حسن اسماعيل حسين العبادي بعث برساله وضمنها قضيه يقول فيها يقع كثيرا في هذا الزمان ان يتزوج الرجل المراه على مهر مقدم الف دينار مثلا والمؤخر عشره الاف دينار ثم يترك المؤخر زمانا طويلا لا يؤديه الى الزوجه او الى ان يموت فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟
1: ليس عليه زكاة، ليس عليها زكاة إذا كان معسرا به. إذا كان معسرا به ليس عليها زكاة. أما إذا كان مؤسرا فإن عليها أن المهر المؤجل لأنها متى طلبته فلها أخذه وتأجيله برضاها. فلها عليها الزكاة إذا كان مؤسرا. أما إن كان معسرا فلا زكاة عليها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من ضمن كفارات اليمين إطعام عشر مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة أم يوما كاملا أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمح وما مقدار ذلك؟
1: الواجب <تصفيق> وجبة واحدة غداء أو عشاء أو تعطيهم نصف ساعة يعني في نص كل واحد من طعام البلد. من قوة البلد انت من قوة البلد الدورة تعطي هزرة قوة هارز تعطي هزرة حنطة تعطي حنطة، نقول في البلد والحمد لله أول الصامع التمر نعم
0: جزاكم الله خير هل تجوز مصافحة الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الحادي عشر
1: لا لا ينبغي مصافحتها إلا إذا كانت أقل من تسع فأمرها أسهل أما إذا بلغت تسعا فأذكر فلح عدم مصافحة
0: فاذا رهقت
1: الحلم حرم ذلك لان الرجل لا يصافح النساء الا محارمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافحه النساء ثمارات البالغه او المراهقه لا تصافح الا اذا كانت محرما لك اختك وعمتك ونحو ذلك اما من كانت بنت تسعه او عشر فلاحوط ادم مصافحه لانها قاربت المراهقه بعض النساء قد يحضن لاحدى عشره وليس عشر, عشر فلاحوط ادم المصافحه أما ما تنته لك من السبع والثمان فلا حرج إن شاء الله إلا أن إلا أن فلا يصح ولو كانت من السبع
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نسأل الله العزيز الله. الله.
0: مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته